0: Il est 6 h minutes. La météo, aujourd'hui, ce qu'on prévoit, c'est du temps généralement ensoleillé. Ça va devenir alternant soleil-nuage en après-midi. Le maximum sera de 28 degrés, mais on parle de 33 lumidex. C'est assez chaud, quand même. Ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux. Il va faire 22. Et pour jeudi, 60 de risque d'averse. Il y a aussi un risque d'orage, avec un maximum de 26 degrés. Euh, des nuages, aussi, sont prévus pour vendredi. Mais là, le beau temps revient avec du temps chaud pour samedi et dimanche. On parle de soleil. 31 degrés pour ces deux jours, de la pluie intermittente pour lundi. Bref, euh, on va avoir un beau week-end pour terminer les vacances de la construction, puis dimanche, ben, il y aura plein de monde sur les routes. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. fait 13 degrés en ce moment à Montréal. C'est assez frisqué à l'extérieur. D'ailleurs, le temps s'est euh, beaucoup, euh, j'allais dire, euh, refroidi au cours de la soirée d'hier. On l'a senti une espèce de vent arriver vers, euh, je dirais, 8h30. c'était un petit peu plus frais. C'est resté avec cette tendance. fait 13 degrés en ce moment à Montréal. Alors, nous venons en paix, c'est ce qu'a dit Nancy Pelosi hier, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, alors qu'elle entamait son deuxième jour à Taïwan. Alors oui, elle a dit ça hi hier, mais c'est 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 en fait sont, on se projette dans le temps parce que les autres ils sont déjà dans le futur si on veut. Mais Madame Pelosi d'ailleurs qui s'apprête à quitter euh, Taïwan, euh, donc elle a dit qu'elle était venue en paix alors que sa visite a déclenché la colère de Pékin, bien sûr. Tout le monde en parle ce matin, c'est la nouvelle internationale la plus importante. Nous venons en amis à Taïwan, nous venons en paix dans la région, c'est ce qu'elle a déclaré hier. Euh, on sait que euh, ça faisait 25 ans qu'une personnalité aussi sur le plan politique, n'avait pas euh, mis le pied euh, à Taïwan. Oui, il y a des représentants américains qui s'y rendent régulièrement, mais d'avoir une personnalité aussi importante que Nancy Pelosi euh, à Taïwan, vraiment, ça a été perçu comme étant une fronde par euh, Pékin. Nous euh, n'abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan, a déclaré Mme Pelosi lors d'un événement avec la présidente de Lille. Et euh, sais Ing-wen, qui est la présidente euh, de Taïwan, a affirmé que Taïwan ne reculera pas face à la menace militaire de la Chine. Et pendant ce temps, ben, la Chine a accentuer ces manœuvres militaires dans l'espace aérien de Taïwan hier. Une vingtaine de sorties qui ont été faites par l'aviation chinoise. Et pendant ce temps, il y a toujours ce porte-avions, le Ronald Reagan, qui croise dans, les, dans la région, bien sûr, avec des, des avions, bien sûr, à son bord. Alors, ça accentue, si on veut, l'espèce de tension entre les États-Unis et la Chine qui est perceptible depuis, depuis plusieurs années. Des responsables américains se rendent d'ailleurs régulièrement sur l'île, ce qui soulève la colère de Xi Jinping, qui avait dit cette semaine à Joe Biden, au cours d'un entretien téléphonique, de ne pas jouer avec le feu. Depuis 1979, Washington ne reconnaît qu'un seul gouvernement chinois, celui de Pékin, tout en continuant quand même à apporter un soutien aux autorités taïwanaises. Alors, le conflit là-bas entre la Chine et Taïwan, perdure depuis euh, depuis euh, 1949. Euh, donc, euh, on essaiera d'y revenir un peu plus tard pour essayer de comprendre quels sont les enjeux internationaux de cette euh, visite de Nancy Pelosi. Mais revenons chez nous. Euh, ce matin, c'est le premier grand sondage euh, préélectoral euh, à deux mois, jour pour jour. On est le 3 août aujourd'hui, là. Et l'élection, la, 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 la prochaine élection au Québec a lieu. À date fixe, on le sait, depuis plusieurs années maintenant, Ben puis deux élections, c'est à date fixe. Donc, ce sera le 3 octobre prochain. Alors, euh, le Journal de Montréal, ce matin, a commandité un sondage léger pour connaître les intentions de vote des Québécois. Or, il n'y a pas de grande surprise ce matin. 44 des Québécois ont l'intention de voter pour la CAQ de François Legault. C'est 3 de plus que le dernier coup de sonde qui avait eu lieu le 22 juin 2022. Donc, euh, ça augmente un peu pour François Legault. En deuxième position, c'est le Parti libéral de Dominique Anglade qui stagne à 18 La, En fait, Québec solidaire, avec Gabriel Nadeau-Dubois en tête, gagne un point et est à 15 Recule de deux points du Parti conservateur d'Éric Duhaime à treize et le parti québécois ferme la marche en gagnant un point quand même là à dix avec euh, paul saint Pierre plamondon alors les autres partis peut être plus euh marginaux, là, vont récolter quelque chose comme 1 seulement des intentions de vote. Donc, ça a baissé. Alors, euh, François Legault, là, si on analyse euh, froidement, ben se dirige vers une victoire. On voit mal comment il pourrait perdre cette, euh, cette prochaine élection. Éric Duhem, lui, euh, cesse de faire des gains. On dit même qu'il a perdu deux points dans la région de Québec où... Euh, il euh, amasse le plus de partisans, euh, M. Monsieur, monsieur Duhaime. Mais quand même, on pense qu'il pourrait faire élire euh, quelques députés, peut-être en Beauce, mais surtout euh, lui-même dans la région de, de Québec. Alors, euh, si on regarde... Là, on n'a pas le, le vote francophone dans ce, dans ce sondage. On n'a pas évalué le vote francophone qui... À n'en pas douter, va bien sûr à la CAC euh, mais quand même, si on regarde qui fait le, ferait le meilleur premier ministre du Québec, selon les gens qui ont été consultés par, euh, par euh, Léger, eh bien, 44 des gens pensent que François Legault ferait le meilleur premier ministre. En deuxième position euh, arrive euh, Gabriel Nadeau-Dubois, qui lui-même est plus populaire, euh, Bien, pas plus populaire que son parti, mais quand même euh, au chapitre des, euh, des, 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 des chefs de parti, là, il est euh, en fait celui qui ferait le meilleur. Il arrive deuxième finalement, alors que son parti arrive troisième dans les intentions de vote. Mais lui est à 11%, son parti à 15%. Euh, Dominique Anglade ferait la meilleure première ministre pour 9% des répondants. Et euh, Eric Duhem est à 8%, un point derrière. Madame Anglade, et ferme la marche Paul-Saint-Pierre-Plamondon avec 2 des gens qui pensent qu'il serait le meilleur premier ministre. Mais là où il faut regarder bien souvent, c'est dans le taux de satisfaction du gouvernement. Alors, le taux de satisfaction à l'égard du gouvernement Legault est à 59 C'est deux points de plus qu'en juin dernier. Et 36 des gens se montrent insatisfaits. Alors, c'est quand même un fort taux là, pour le gouvernement de euh, François euh, Legault. À part ça, dans les autres, euh, les autres nouvelles, là, ben ça, c'est intéressant quand même sur le plan. Vous savez qu'on avait pointé du doigt de notre dépendance euh, aux approvisionnements euh, euh, qui provenaient de la Chine lors de la pandémie. Les fameux masques, les écouvillons, tout ça, ça venait de la Chine. Puis, à un moment donné, euh, on est soumis au marché international. Ils produisent énormément de ces produits-là. Et puis, quand ils commencent à avoir des problèmes en Chine, ben là, c'est l'ensemble du monde qui est aux prises avec une pénurie. Et ça ne fait pas exception dans le cas des euh, cathéters euh, épiduraux. Donc ça, c'est une espèce de, 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 de tube qu'on utilise pour... Euh, produire des euh, euh, l'épidural chez les femmes qui, qui accouchent, bien sûr. Alors, après l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, c'est au tour du Québec à se préparer à cette pénurie de, de cathéters épiduraux, selon ce que nous apprend ce matin le journal La Presse. Bien sûr, les femmes enceintes sont les principales personnes visées, puisque bien souvent elles vont avoir recours à cette forme d'anesthésie pour atténuer la, la douleur liée à l'accouchement. Alors, euh, ce qui se passe justement, là, c'est qu'il y a des fabricants comme Smith Medical qui s'attendent à ce que son approvisionnement revienne à des niveaux normaux euh, d'ici le 26 août prochain. Mais ça, ça veut dire qu'en ce moment, les hôpitaux ont, ont du mal à s'approvisionner avec ces fameux cathéters. Alors que les femmes euh, qui vont accoucher se, se rassurent. Il semble qu'il qu en reste dans les différents hôpitaux, mais il y a des débalancements. Il y a, il y a des endroits où on en a plus que, que d'autres donc, on va sans doute faire des transferts au cours des, euh, des prochaines semaines et des prochains jours. Il y a un autre fabricant qui s'appelle Teleflex ou un fournisseur plutôt, qui a signalé que la, la pénurie prendrait fin d'ici la fin de, de l'année. Alors, pourquoi il y a cette pénurie-là? Il y a deux raisons principales. Un manque de matières premières et aussi un problème qui est lié à la certification de la stérilisation des cathéters en Chine. Alors, euh, c'est quand même inquiétant et ça démontre encore une fois qu'on est dépendant de nos approvisionnements qui proviennent de la Chine. Imaginez, euh, tu sais, ce qu'on qu qu voit en Europe avec le gaz qui provient de la Russie, euh, grâce notamment à Gazprom, bien là, on est dépendant de ça en Europe parce qu'il y a un conflit avec l'Ukraine, puis euh, la Russie euh, euh, se sert de, de, ses, de ses gazoducs pour pour euh, euh, créer une pénurie là, euh, dans différents pays d'Europe, dont l'Allemagne notamment, là, qui en a besoin pour produire de l'électricité, entre autres. Alors, imaginez la hausse des tensions avec la Chine. Bien, eux autres aussi ont le gros bout du bâton avec les approvisionnements. Alors, on, on est très, très dépendant de ces, de ces approvisionnements qui proviennent euh, notamment du milieu médical chinois. Alors, euh, est-ce qu'on n'aurait pas des gains à faire si on devait avoir davantage de chaînes d'approvisionnement qui proviennent du Canada, entre autres, on le vu avec les masques. Maintenant, on est moins dépendant parce qu'on produit des masques à Montréal et euh, dans des usines qui en, qui, qui, euh, qui en fournissent sur le plan international. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une réflexion sur l'ensemble de nos approvisionnements dans des, des comment dire, des, des approvisionnements aussi importants que ceux qui sont liés à la santé? Alors, il y aura peut-être une réflexion à faire là-dessus là, au cours des, des prochaines années, puis ça peut représenter aussi de, de, des représentations retombées économiques importantes pour euh, plusieurs entreprises. Euh, restons dans, dans la santé. Il y a un jugement qui a été rendu par le tribunal, euh, le tribunal administratif d'arbitrage du travail. Euh, mardi, les, les infirmières en néonatalogie du 6 de Laval ont eu gain de cause. Euh, le recours systématique au temps supplémentaire obligatoire euh, a été jugé comme étant, euh, comment dire, exagéré par le Sius de Laval, selon le tribunal d'arbitrage. Alors, ce que ça veut dire, vous, vous savez, c'est une des principales préoccupations des syndicats qui représentent les infirmières, c'est ce fameux temps supplémentaire obligatoire. Ce qui arrive, c'est que quand on arrive, par exemple, à la fin d'un quart de travail, puis qu'il manque de personnel pour assurer les soins euh, aux patients dans le quart de travail suivant, ben là, on oblige les infirmières à rester en poste parce qu'il n'y a personne d'autre pour les, pour les remplacer. Alors, c'est ça le temps supplémentaire obligatoire. Or, le 6 de Laval a été reconnu coupable d'un recours abusif et systématique au temps supplémentaire dans son unité de néonatalogie, dans un jugement qui l'opposait au syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval. Alors, ça a été rendu, ce jugement, le 26 juillet, mais quand même, ça soulève euh, toute une question, parce que ce qu'on dit, dans, notamment dans euh, ce jugement, c'est que c'est la responsabilité du gouvernement, en fait, du CIS, de s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie de main d'œuvre. Ce n'est pas aux infirmières à essuyer justement le, le, le fait que l'employeur n'est pas capable de trouver du personnel. Et c'est ça, c'est criant en ce moment, la pénurie de main d'œuvre Alors, c'est un gain important que fait, bien sûr, le syndicat là-dedans. Peut-être un, un premier gain. Alors, est-ce que ça fera jurisprudence? Est-ce qu'on va aller en appel de cette décision? Il reste que pour euh, le syndicat, c'est intéressant. On essaiera de parler justement aux représentants pour savoir ce qu'on va faire par la suite, ça va mener justement euh, ce débat devant les tribunaux jusqu où. Et la criminalité euh, a augmenté en 2021 au Canada. Ça, c'est euh, Statistique Canada qui le démontre dans sa dernière étude, en raison notamment d'une hausse marquée des crimes haineux et aussi des agressions sexuelles. Il y a plus de 2 millions d'infractions au code criminel qui ont été déclarées à la police en 2021. Ça, c'est la grandeur du Canada, bien sûr. Là, Ça veut dire 25 500 affaires de plus qu'en 2020. C'est une hausse de 1 Alors, qu'est-ce qui explique ça? Euh, on dit notamment que dans les cas d'agression sexuelle, c'est peut-être pas qu'il y en a plus qui sont, qui sont, qui sont rapportés, en fait, plus qui, qui, sont, qui sont commises des agressions, mais il y en a plus qui sont rapportés. Peut-être que toute la vague, justement, du fameux MeToo, etc., il y a une espèce de, comment dire, j'allais dire, de démocratisation du fait qu'il euh, y a moins de crainte, maintenant, de rapporter, je pense, à la suite de tous ces cas qui ont été euh, médiatisés. Donc, peut-être que les femmes, notamment, se sentent plus à l'aise, maintenant, de rapporter. Ça pourrait expliquer une partie de la hausse. Mais il y a aussi... Une correspondance à faire avec la pandémie, je pense, de ces agressions, de la hausse de la violence conjugale, entre autres choses. Alors, il y a quand même des liens assez importants à faire. Le Québec est la province où ce qu'on appelle l'indice de gravité de criminalité est la plus faible au pays. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il s'agit de 54,3, alors que la moyenne canadienne est à 73,7. Bref, les crimes motivés par la haine ont bondi de 27 sont passés de 2646 en 2020 euh, et aujourd'hui, ils sont à 2019. C'est des crimes qui ont augmenté de 72 Alors, c'est assez important. Moi, je le vois dans les courriels qu'on reçoit. Il y a davantage de courriels haineux ou en fait de, de, de courriels agressifs que je reçois depuis la pandémie. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'en reçois, écoutez, dans la seule journée d'hier là, c'est beaucoup la, la même personne quand même là qui qui envoie ça de façon inutile. Parce que je comprends pas pourquoi s'acharne euh, à faire ça. Puis je pense une personne qui manque euh, deux trois euh, deux trois boulons au cerveau là, mais quand même, on reçoit euh, nous les journalistes et quand je parle avec mes collègues. Ça arrive euh, de façon de plus en plus régulière des gens qui s'expriment de façon euh, haineuse, de façon agressive sur les médias sociaux euh, et aussi sur les, les courriels envoyés aux journalistes. On le constate. Alors, j'espère que c'est pas une tendance à la hausse là, mais il reste que ça c'est de plus en plus euh, présent. Et parlons de la course à la direction du Parti conservateur. Euh, on sait que Pierre Poilièvre euh, euh, est, est en tête de cette course-là. Il devient le chef. de Et s'il devient le, le chef du Parti conservateur, ben, il y a des députés qui pourraient songer à leur avenir politique, notamment Joël Godin, qui est député dans le secteur de, de, de Port neuf euh, dans la région de Québec, euh, qui va réfléchir à son avenir comme député au sein du Parti conservateur. Quant au sénateur Jean-Guy Dachenais, lui, il promet de déchirer sa carte de membre. Alors, euh, euh, juin, avant la tenue du troisième débat officiel qui aura lieu aujourd'hui, ben, les deux parlementaires pro-Charest manifestent leur inquiétude quant au sort qui attend leur parti si Pierre Poilièvre devient euh, le chef. Et il euh, y a des options qui s'offrent, dit-il, euh, à Joël Godin, euh, le député. Il dit « Soit je démissionne comme député, soit je me rallie à un autre parti qui siège à la Chambre des communes, soit je siège comme indépendant ou encore je participe à la création d'un autre parti. » Alors c'est les options qui s'offrent à lui, et quant au sénateur Dagenet, lui, il a écrit une lettre qui a été envoyée euh, euh, aux membres du parti euh, au cours des, des dernières heures. Il dit il ne va pas par quatre chemins d'ailleurs il dit le Parti conservateur du Canada ne joue rien de moins que son avenir sur l'échiquier politique canadien, avec l'actuelle course au leadership. Et il ajoute euh, La France a Marine Le Pen, les États Unis ont eu Donald Trump, est-ce vraiment nécessaire d'avoir Pierre Poilièvre? Cette personne-là peut devenir premier, premier ministre. Alors, c'est une des inquiétudes qui sont partagées ce matin à la, dans le journal La Presse. Et euh, juste pour vous donner une idée de l'avance que peut avoir Pierre Poilièvre, notamment sur le plan financier, l'argent en politique, ça explique souvent beaucoup de choses. Le candidat à la chefferie du Parti conservateur, Pierre Poilièvre, a amassé autant de dons que l'ensemble des autres aspirants euh, à la chefferie, près de trois fois ceux de Jean Charret d'ailleurs, alors si on regarde le. le, le son dénombre, euh, si on fait le décompte finalement, Pierre Poilièvre a reçu un peu plus de 4 millions de dollars pour sa campagne à la direction depuis le 1er avril dernier. Jean Charret est à 1,3 million Leslie Lewis est à 709 000 euh, Roman Baber euh, à 504 000 euh, Il si y a même euh, Patrick Brown qui était à 541 000 Bref, quand on cumule l'ensemble des dons qui ont été faits aux autres euh, participants à cette course à la chefferie, on n'arrive même pas à 4 millions de dollars. Et même au Québec, là, euh, C'est M. Poilièvre qui euh, a reçu le plus grand nombre de dons unitaires. Le plus grand nombre de, non, de dons individuels se chiffre à 36 803 pour une moyenne de 110 par don. Et si on fait la comparaison, là, écoutez, 36 803 pour Pierre Poilièvre au Québec. Jean Charest en a obtenu quatre-vingt-dix. Alors, est, euh, il est loin derrière. Et M. Poilièvre euh, est aussi celui qui a euh, collecté le plus grand nombre de dons de Québécois durant cette période, soit 2205. Jean Charest, lui, est à 1265. Alors, ça explique peut-être justement cette euh, popularité de Pierre Poilièvre. Et tiens, je vais terminer avec, euh, avec cette nouvelle euh, que je trouve quand même assez euh, révélatrice de l'appât du gain que peuvent avoir certaines entreprises financières. On apprend dans le journal de Montréal, en fait, c'est un jugement qui a été rendu en Californie et dont on fait état dans le journal de Montréal ce matin, vous savez, euh, ce, 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 ce fameux, euh, cette fameuse entreprise montréalaise euh, qui, euh, qui, qui qui produit de la, de la, de la porno finalement, euh, qui s'appelle MindGeek. Eh bien, l'empire montréalais de la porno a bénéficié de l'aide de la compagnie de cartes de crédit Visa pour commercialiser ces vidéos troublantes de pornographie infantile, selon un, un, un jugement qui a été rendu aux États-Unis. Visa savait très bien ce qu'elle faisait quand elle a permis aux abonnés et aux annonceurs des sites de MindGeek de payer avec ses cartes de crédit. C'est ce qu'a estimé le juge Cormac J. Carney en Californie dans un jugement qui a été rendu au cours des derniers jours. La cour peut confortablement inférer que Visa avait l'intention d'aider MindGeek à monétiser du contenu de pornographie juvénile. Visa a prêté à MindGeek un outil crucial avec la connaissance alléguée qu'il y avait une abondance de pédopornographie monétisée par le site de MindGeek. C'est quand même une admission assez importante du tribunal. La décision a été rendue dans le cadre d'une poursuite qui a été faite par une victime alléguée de MindGeek. Euh, la jeune fille avait 13 ans lorsque des euh, vidéos d'elle euh, nus euh, dans des euh, situations de relations sexuelles ont été euh, publiées sur Pornhub et donc euh, distribuées euh, par la suite. Alors, elle réclame, bien sûr, euh, réparation. Il est 6 heures 23 minutes. Et c'est tranquille dans la circulation, Guylaine. Hein?